0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее время в эфире программа Археология будущее. Программа Человека перед лицом социальных и технологических изменений о будущем которое уже наступило. Страшный образ наступившего будущего в России этим летом. В очередной раз горят леса: от Карелии до Якутии. Миллионы квадратных километров. Что является причиной? Небывалая жара этого лета или человеческий фактор травы и сжигания порубочных остатков почему россия опять оказывается не готовой к этому бедствию и будет ли с каждым годом страна гореть все больше по мере глобального потепления В сюжете нашего корреспондента антона сергеенко
1: во время аномальной жары летом 2021 года в разных уголках мира вновь вспыхнули лесные пожары. От огня страдают Греция, Турция, США и Россия. В России сильнее всего горят леса в Якутии. Зафиксировано уже свыше 180 очагов, а площадь превысила полтора миллиона гектаров. Дым достиг Красноярского края, Иркутской области и Бурятии, а по данным НАСА и Северного полюса. Ущерб оценивается в 1 миллиард рублей. Региональные власти говорят о нехватке ресурсов и людей для борьбы со стихией. Эксперты связывают рост числа пожаров с изменением климата, сухими грозами и государственным регулированием. Например, в России существует постановление, при котором в регионе можно не тушить пожары, если эти затраты превышают предполагаемый ущерб и не затрагивают населенные территории. Пожары происходят каждый год, но интенсивность их растет, экосистемы начинают меняться, виды растений, которые уходят из экосистем, попросту не успевают восстановиться. Крупные пожары могут стать причиной изменения климаторегулирующих функций лесов, фактически превращая их в источник углекислого газа. Какую долю ответственности несет человек за лесные пожары? Является ли это частью глобального потепления? И будут ли подобные пожары все чаще и сильнее?
0: Обсудить эти проблемы позвали нашего сегодняшнего гостя Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела российского отделения Greenpeace. Добрый день. Добрый день. Прежде всего, скажите о масштабе бедствия, потому что сейчас уже говорят, что дым из Якутии уже дошел до Урала, и уже Екатеринбург, не только Иркутско-Красноярск задымленный на Екатеринбург, что он может и до европейской части территории дойти?
2: Теоретически дым может дойти и до европейской России, на практике, скорее всего, не дойдет, у нас, ну, во-первых, преобладает все-таки снос вот этих воздушных масс на север, и большая часть дыма традиционно уходит в Арктику, к сожалению, оседая на льдах, в том числе меняя их отражательную способность, но все-таки не каждый день, не каждый сезон этот дым доходит до крупных городов, а уж тем более идет в сторону Европейской России. Но дойти может площади пожаров огромные, беспрецедентно, это не преувеличение, то есть похоже, что этот год станет либо вторым, либо даже первым рекордом за всю историю наблюдений, в том числе пожары в Якутии, это пожары, ну, каких в Якутии, например, никогда не было, в том числе Я одни из самых слышал, что там,
0: да, чуть ли не самый крупный в мире пожар сейчас э, в Якутии бушит вообще да, в истории наблюдений. Один из
2: пожаров в Якутии, один из сотен пожаров, которые сейчас действуют в Якутии, по площади превысил полтора миллиона гектаров. И, ну, это самый крупный пожар в 21 веке, самый крупный пожар, известный на территории нашей страны. И один из двух или трех самых крупных пожаров за всю историю человечества, и он продолжает расти. Вот пока мы с вами говорим, его площадь увеличивается. А общая площадь, пройденная пожарами в этом году, по данным космического мониторинга уже превысило 16 миллионов гектаров в нашей стране.
0: Это сопоставимо с прошлыми крупными пожарами, которые, по-моему, 2016 год? Ну, пожалуй, один Дело. год был
2: хуже, 17 Сильно. миллионов
0: ровно было в 2012
2: году. 12-й год, но да. поскольку пожары все еще растут, правда, сейчас уже прирост площади, вот на сегодняшний день он стал не таким большим, все-таки уже сказывается осенняя погода для многих северных районов. Э, но все еще есть вероятность, что этот год станет самым плохим за всю историю наблюдений. А
0: задымление, вот скажем сейчас, Красноярске, красноярский, иркутский, я уж не говорю, он такой же, как в Москве в 2010 году, и можно ждать сопоставимой избыточной смертности. В
2: некоторых городах задымление даже сильнее, и, например, жителям Якутска, пожалуй, еще тяжелее, чем москвичам в 2010 году. По крайней мере, это заявление у них намного дольше, от него совсем некуда деться, и оно местами иногда и даже более плотное. Правда, понятно, что дальше избыточной смертность зависит от плотности населения, ну, от численности населения. Понятно, что ну, очень грустно и страшно оперировать такими цифрами и сравнивать тысячи избыточных смертей по сравнению со средним многолетними значениями. Но сейчас в ковидное время мы привыкли к этому показать вот этой избыточной смертности, да, она совершенно точно будет в крупных городах, она будет по сравнению со средним многолетними значениями везде, где есть дым.
0: То есть накладывается сейчас ковид на а пожары, то, отделить... то респираторно, и тут сложно будет.
2: Да, делить их сложно, и понятно, что задымление усугубляет течение любой респираторной инфекции, любой болезни, поэтому понятно, что и то, и другое бьет по ослабленным группам населения, это пожилые люди, это дети, это люди с хроническими
0: респираторными заболеваниями, это все достаточно печально. Скажите, пожары – это невосполнимые потери? Вот то, что потому что есть, существует эта мифология: по-горелому лучше растет, горело всегда, горело, так сказать, в доисторический период, горит сейчас, жгут все эти эндогенные народы, погорит будет лучше. Вот, э- или это какие-то потери, которые уже вообще биологического разнообразия мы не восполним.
2: Ну, смотря о каких потерях говорить. Потери по людям, по смертям. Ну, не это это понятно, сгорают. А кстати, понятно, какие, какие сейчас на думаем. этот
0: момент по России?
2: Понятно, что не обошлось без погибших, без погибших на пожарах, к сожалению, прямо с весны мы фиксировали погибших и местных жителей в своих деревнях, в том числе там, где люди жгли траву, и прямо вот с этого все и началось. К сожалению, как минимум, два человека погибло э, на тушении, один человек в Ростове, э, на тушении тростника пожарной, городской пожарной при защите населенного пункта, э, и второй смертельный случай был в Оренбургской области, это вот то, что совершенно точно, как минимум, из новостей мы знаем. Э, Но, конечно, основная смертность, э, это смерть связанная с дымом, ее напрямую трудно связать с пожарами. Это просто избыточная смертность, которую мы в статистике увидим по итогам пожароопасного сезона. Вот она измеряется уже не единицами, а скорее тысячами людей. Ну, в Москве когда-то, да, в Московской агломерации это были десятки тысяч. В 2010 году,
0: да, я слышал. Очень ну, там оценки цифры. от
2: 10 тысяч по Москве до 50 да. тысяч по всей Московской агломерации. Вот эта избыточная смертность. Понятно, что для менее населенных территорий абсолютные цифры ниже, но тем не менее для каждой конкретной семьи это кон- конкретный человек, который... Ну, просто плюс, раньше времени умер.
0: Плюс это же еще животные, это вообще кто-то считает, и даже домашние, потому что сейчас читаю с ужасом репортажи из Якутии, когда там обезумевшие, полуобгоревшие коровы ходят недойные, когда сгорели собаки, которых жители бросили, привязанные на цепях и так далее.
2: Ну, мы каждый год видим такую историю, и каждый год, ну, на самом деле, особенно тяжело видеть вот эмоционально именно сельскохозяйственных животных, которым некуда деться, домашних животных, вот эти привязанные собаки, это практически иважная люди история.
0: убегают и... Люди Убегают, Даже не, не, успевав, и... не
2: успевают отцепить, или не могут выгнать, или животные уже действительно обезумели от дыма, от страха. И это довольно тяжело. И... А люди
0: убегают от пожара? Это не то, что их организованно
2: вывозят? Иногда увозят, иногда убегают. Бывает по-разному. Ну, если вспоминать там страшный пожар несколько лет назад он, в Забайкалье, когда вам рассказывают жители, что они увидели, как к ним идет пожар, и они отправили человека на мотоцикле вызывать пожарных. Я говорю, а как так? Ну, у нас здесь электричество провели год назад, а сотовой связи еще нет и им надо было несколько десятков километров ехать до места, откуда можно вызвать пожарных, ну, или уже постучаться в ворота пожарной части. В этих условиях э, их может, ну, организованную эвакуацию может хоть как-то наладить там староста или глава поселения, но никаких автобусов, никаких вот этих, ну, как в кино, красивых колонн сопровождения полиции там не будет. Там э, будут спасать себя сами. Почему отчасти так важно развитие местного пожарного добровольчества, чтобы подготовленные люди на наших огромных пространствах, малонаселенных, но, тем не менее, населенных пространствах они были?
0: Вот это вот, э, вот на вопрос, главное, кто вообще тушит пожары? Мы сейчас понимаем, что это действительно миллионы квадратных километров, не знаю, тысячи людей задействованы. Сколько из них добровольцев и сколько это регулярной пожарной охраны лесников?
2: Ну, цифры разные в разные времена года, и если весной, у нас два пика пожаров, весной и летом, весной полностью все 100% пожаров рукотворные, антропогенные, то есть у нас там нет сухих гроз, а метеориты и вулканы, ну, можем оставить жгут, за рамками жгут, нашего жгут траву, да прежде всего подруги травы, если Пало. вот весной первый пик пожаров, он сопоставимый со вторым по площадям, то есть примерно там 13 миллионов гектаров, если говорить обо всей стране, весной выжигается прежде всего поджогами травы и неосторожным обращением, но там пожары, э, их множество, но они небольшие, они доступны, Купные. Они рядом с населенными пунктами, от них больше экономические потери напрямую для населенных пунктов, но на них реагируют большими силами пожарных, которые могут выехать на пожарных машинах, местными добровольцами, которые иногда с какой-то смотопомпой или с местной какой-то старенькой пожарной машиной выезжают. Я бы сказал, что под 100 тысяч человек, наверное, единовременно у нас участвует в тушении. Летний период, он дает примерно такую же площадь, еще 13 миллионов гектаров примерно каждый год, но это пожары уже в основном лесные. Лесные, в том числе удаленные, и на них не получится приехать на пожарной машине, на них не, при... не получится пешком прийти из своего села. Они возникают в местах лесозаготовки, куда все-таки ездят далеко не все. А от этих мест уходят еще дальше. А там
0: откуда? Это что? Значит, сами лесорубы сжигают люди. порубочные это остатки? Это все равно люди,
2: хотя летом у нас чёрные добавляются... Черные лесорубы. Ой, это знаменитый миф. Это как вот неуловимый джо черный да? лесоруб. Да? Такие персонажи, которых никто не видел, но все на них сваливают все к свои беды. Все беды. Потому что черные лесорубы, конечно, есть. то есть Конечно, у нас лес воруют. Но, mm-hmm. честно говоря, процент этого в чистом виде своров, лес, он небольшой по сравнению с легальными заготовками. То есть, это вполне легальные а, лесорубы, основном, да. которые, вместо того, чтобы
0: вывозить вот эти вот остатки, они их решают проще
2: да. сжечь. Мало того, у черных лесорубов нет мотивов для выжигания. То есть, в некоторых случаях криминари... криминальной истории, как какой-нибудь чиновник организует э, сжигание, чтобы санитарной рубкой срубить этот лес. Но это единичный случай. А вот прятать следы своей маленькой сворованной какой-то делянки, ну, не... да. ну бессмысленно, наоборот, пока привлекает внимание. Это обычные легальные лесозаготовки, где люди в силу маленьких экономических каких Своих причин им легче жить сейчас, например, чем зимой. Они, они все равно поним... обязаны. Они
0: понимают, что это может привести к совершенно катастрофическим. Не все. Большинство не
2: понимает. Большинство людей, которых мы застаем, например, когда они уходят от оставленного костра и оставляют просто тлеющие угли. На вопрос потушить они говорят: ну это же просто костер, это же просто угли, ну от них неужели от них может разгореться. Или это просто окурок, от него точно ничего не может загореться. И в условиях экстремальной жары вот это становится причиной основного количества пожаров. Порубочные остатки сейчас в местах заготовки ревесины, у нас специальное исследование, которое прям очень наглядно это подтверждает. Там из 15 пожаров, которые мы в день обнаруживаем облетом, 12 возникло на вырубках. И с вырубок ушло в лес. А вот дальше туда устремляются лесные пожарные. Это отдельная профессия, и это совсем не такая многочисленная армия. Это всего первые несколько тысяч, там в пределах, пяти, наверное, пяти тысяч человек по всей стране, которые единовременно в этом участвуют. Это уникальные профессии летчик-наблюдатель, парашютист пожарный, десантник пожарный и гораздо в меньшей степени добровольцы. Хотя добровольцы в этом тоже
0: участвуют. И вот здесь Самый, наверное, больной вопрос. Почему в России продолжают и продолжают жечь траву, э, оставлять костры, э, сжигать порубочные остатки? Вот в ваших интервью я видел, другие фотографии публикуют. Карта России, все горит, соседняя Финляндия, ничего не горит. Калининградская область горит, соседняя Польша, собственное воеводство, ничего не горит. Это это что, это как? Это какая-то антропология другая? Как это объяснить?
2: Объясняется это именно антропология, социология. Именно социологические исследования дают нам основные ответы на вопросы, что делать с пожарами. Это удивительно звучит, но не вложение в технику, в современные технологии, хотя они тоже нужны, а именно вложение в изменение мнения людей. Вот я думаю, что там радиостанция «Эхо Москвы», возможно, радиостанция «Радио Свобода» и другие СМИ сейчас, когда говорят о пожарах, говорят о причинах, разбирают причины, делают больше, чем сами пожары непосредственно работая на местах, потому что поджигателей больше, чем пожарных. В каждой деревне есть люди, которые убеждены, что траву надо поджигать. Это следы, не знаю, подсечного дыма земледелия в головах. Это традиции, которые уже ну, никак в 21 веке не объясняют... — Это говорится, какие-то пирогенные народы. — Народы с традициями использования огня в лесном и сельском хозяйстве. Если мы смотрим на столетие... Ну, — что
0: славяне выжигали, древние славяне, все эти вятичи, кривичи, ох, древляне выжигали, выжигали лес, такие у нас плохие почки серенькие, да, что надо да, выжечь лес да. и потом идти на новый. деревню. Ну, так делали
2: люди по всему миру. Вот 2 миллиона лет мы пользуемся огнем, как разные человеческие виды. Последние десятки тысячелетий мы преобразовали целые континенты. Мы преобразовали Австралию из лесного континента, сделали ее пустыней. Мы сформировали саванны в Северной Америке именно выжиганиями. Но сейчас 21 век, мы в космос летаем. Мы климат поменяли так, что пожары стали гораздо опаснее, легче возникали. Но уже надо перестать. А русский
0: человек по-прежнему формирует свой не пейзаж только, в смысле не, не только обезвесивания Опустынивание.
2: Да, и на самом деле и опустынивание и обезлесивания у нас происходит, возвращаясь к вопросу о безвозвратности потерь. В нынешних условиях северная граница леса сдвигается, южная граница леса сдвигается. То есть мы поджимаем наши леса пожарами с разных сторон и истощаем их пожарами. Кроме того, когда мы устраиваем пожары, мы создаем более пожароопасные места. И это огромные пространства на территории России, которые каждый год выжигают, и происходит такая саванизация, как ее называют, лесов. То есть леса становятся разреженными пустышими, заросшими травой. А по траве огонь идет намного быстрее. Трава не формирует влажного лесного микроклимата, гораздо легче высыхает, огонь легче идет, и именно с травы огонь приходят в населенные пункты. Очень мало деревень сгорело именно от лесных пожаров. Такие есть, но их очень мало. Большинство деревень сгорает именно с перехода Ты травы в, с травы. В
0: Якутии было, да, так сказать, когда был приказ вырубать леса, вокруг, ну, когда был пожар. Очень да. быстро, быстро, быстро быстро Глава опровергли.
2: не это имел в виду, что это ошибка пресс-службы. Он да, имел что в виду не надо рубить лес, от сухостоя. Ни в коем Потому что будет открытое пространство, на которое которое зарастет травой, оно станет только опаснее.
0: И что по, так сказать, по итогу здесь можно сказать, что в России меняется вообще пейзаж, меняется ландшафт, в, чем, в частности, в случае в, в итоге лес, лесных пожаров, пожаров. Степь заменяется ли степью? Лес заменяется ли
2: лес, лес заменяется, заменяется такой вот разреженными, как их называют, мари. Это такие заболоченные редколесья в Забайкалье, в Амурской области. Это результат многолетних выжиганий. И при этом меняется климат. И на самом деле климат меняется, и это тянет за собой другие последствия. Например, нашествие разных лесных вредителей. И вот когда мы сейчас тушили в Якутии, повсеместно с вертолетом мы видели, и на нашем пожаре, который мы тушили, огромные площади уничтоженные. А, ну, у нас здесь, в Подмосковье, караедом, там сибирским шелкопрядом, который съел у них лиственницу, как у нас вот ельники в Подмосковье, съел караед-типограф. Это следствие изменения климата, и это мощнейший фактор а, с точки зрения пожарной опасности. Эти леса страшно горят, чудовищная температуры, непроходимые завалы. А, и вот это тоже меняется.
0: И таких, на самом деле, связок очень много. Программа «Археология. Будущее». Говорим сегодня о будущем российских лесов, будущее российского ландшафта, которое меняется необратимо после лесных пожаров лесом этого года. О том, что стоит за этими пожарами, какое значение они несут, рассуждает Константин Кобяков, главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда защиты дикой природы.
3: Ну, пока еще абсолютным рекордом нынешний год считать нельзя. В 2012 году в целом по России площадь пожаров была несколько больше. Но пожароопасный сезон еще далеко не закончился. И поэтому ну, шансы, шансы есть. Будем надеяться, конечно, что этого не произойдет. Но как минимум сейчас... Это второй год с начала века, когда мы имеем такие более-менее надежные данные дистанционного мониторинга космического по площадям пожаров. Вот второй год по площади пожаров. Ну, безусловно, безусловно, конечно, это человеческий фактор, прежде всего, является причиной пожаров. Конечно, сухие грозы – это тоже явление, которое бывает, тоже... К пожарам оно приводит Но, конечно, в общем числе пожаров Это очень незначительный процент В зависимости от региона там, Может 1-2, максимум там, 10% составлять Но не более того Но при этом, конечно, важно еще что Что в целом поведение людей-то оно не поменялось то есть Люди точно не стали жить больше, чем раньше а то, что пожаров становится больше, это, конечно, основная причина здесь изменения климата, поскольку увеличивается и продолжительность пожароопасного сезона, и увеличивается число таких явлений, которые риски пожарные провоцируют засухи, длительные периоды с высокой температурой. Ну, то, что вот мы сейчас в Якутии, например, имеем... И то, что эти явления приходят в те регионы, которые раньше не были им подвержены, ну, опять же, та же самая Якутия, как регион с таким достаточно все-таки холодным и влажным климатом, там, если такие катастрофические пожары ранее случались, то, конечно, очень редко. А сейчас мы уже второй год имеем, что там огромные площади проходят с огнем». Это был Константин Кобяков в сюжете
0: нашего корреспондента Антона Сергеенко. Мы продолжаем наш разговор с Григорием Куксином из российского отделения Greenpeace. Вообще, по мере роста глобального потепления, который, как мы сейчас понимаем, вот только что вышел новый доклад ООН огромный, где все сказано уже, так сказать, как что бы мы ни делали, так сказать, мы не удерживаемся ни в рамках парижских, Парижского соглашения. То есть оно будет, оно необратимо, оно а уже климат есть. разогнался, ну в смысле будет нарастать. Климат разогнался по меньшей мере до конца века. А, будет гореть все больше и все чаще и все шире. Ну, к этому точно надо готовиться,
2: потому что среди пожарных таких климатических скептиков не осталось. Мы не просто прогнозируем изменения климата, которые вот в том числе сейчас так расписаны в этом шестом докладе. Мы их наблюдаем. Вот я за свою жизнь, за всего там каких-то там 20 с небольшим лет тушения пожаров наблюдаю, как выросла протяженность пожароопасного сезона. Он стал круглогодичным. У нас теперь горится с новогодних праздников. От фейерверков загорается лес в Приморье и, например, в Краснодарском крае. И не там, не там нет снега. И удлиняется сезон интенсивность пожара все выше и выше, вот эти усыхания лесов, э, торфяные пожары во все более северных регионах, где раньше их не фиксировали. Это реальность, с которой мы сталкиваемся. При этом очень важно понимать, что изменение климата, потепление, экстремальная жара никогда, ни в одном случае в мире не стали причиной пожара. Угу. Э, от жары никогда ничего не горит. Плюс 35 это холоднее. Само, само не загорится. Ну, плюс 35 это холоднее, чем наше с вами тело. У нас с вами пучок травы в руках не загорится, сколько на него не смотри. Э, но изменение климата создают условия. В этих условиях при жаре, при засухе, да, конечно конечно, намного легче любым окурком, любым брошенным, там, оставленным угольком, уж тем более поджогом травы, устроить мегапожар, устроить, да, катастрофу, которая не было раньше. Но это условия, в которых мы создаем пожары. Поэтому должны меняться подходы. Надо отказываться от огня в сельском хозяйстве и в лесном хозяйстве. Те страны, которые жгут, горят. Соединенные Штаты при всей мощи их экономики, при сильнейших лесопожарных службах, горят и иногда теряют целые населенные пункты и даже города. Австралия. Потому что, потому что там потому жгут? Потому что там жгут. Потому что традиции выжигания еще с Индии и что of... uh, идет? И... и там
0: не могут ничего с этим поделать? Mm-hmm. Пропагандистская работа? Даже
2: наоборот. В какой-то момент, несколько десятилетий назад, от концепции тотального тушения, как у нас, Соединенные Штаты, Австралия перешли к концепции управления огнем. Что пожарам надо давать место в природе, надо даже контролируемо выжигать и регулировать топливо. И сейчас по инерции вот эта концепция, она преобладает. И мало того, ее навязывают нам, например, советуя России все больше выжигать. И многие российские регионы с готовностью подхватывают эту идею,
0: давайте больше выжигать. А Это в России уже... концепция тотального тушения все-таки? Да, да, преобладает доводится да. да, 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 слышать, что есть понятие зона контроля, что вот это вот, окей, контролируемый пожар, пусть он здесь выгорит. К счастью, на у нас это не идеологический подход. Это не потому, что мы считаем, что так
2: правильно, а просто по бедности. У нас денег нет. все. Но очень опасно, если в условиях меняющегося климата мы будем подхватывать вот эти идеи допущения огня, пирогенной динамики, потому что, кажется, климатические условия поменялись так, что вот эти подходы американские, австралийские, они уже морально устаревают, они не соответствуют той новой реальности, в которой мы находимся. Уже нет времени для безопасных выжиганий. Нет времени в сезоне, нет времени в году, когда какая-то территория может безопасно выжигаться. Кроме того, мы видим долгосрочные последствия этих выжиганий, которые формируют пожароопасный ландшафт. Нам надо отказываться от огня в сельском и в лесном хозяйстве. Для меня Финляндия более удачный пример, чем, например, Соединенные Штаты или Австралия, если говорить о моделях других стран. В России пока половина лесов не охраняется. в чем финский
0: опыт Ну, когда-то, входя в состав Российской империи, они горели,
2: как наша Карелия. Сейчас, если мы сравниваем Карелию, где мы буквально только что тушили Финляндию, разница огромная. Потому что нет выжиганий в сельском хозяйстве, нет выжиганий в лесном хозяйстве, все порубочные остатки измельчаются, перерабатываются. В этом могут быть свои минусы в смысле, слишком интенсивного лесного хозяйства, но там нет огня в лесу, нет технологического хозяйственного огня, плюс нет огня человеческого. Если при очень развитой грильной культуре все любят на на углях мясо пожарить, но делают это специально местах и никому в голову не придет разводить костер и уж тем более оставить его непотушном лесу вот это интересный путь и здесь есть чему поучиться
0: по большому счету россия теряет лес Происходит ли обезлесивание России? Вот и у нас программа про будущее, если заглянуть, там, не знаю, на 30-20-30 лет вперед, мы будем постепенно терять лес. Тут еще большой
2: вопрос: что мы с вами называем лесом. Лес в понятии а, продовольственной организации ООН а, или в лес в понятии лесного кодекса Российской Федерации. А, на самом деле площади, занятые какими-то деревьями, у нас, может быть, даже растут. Растут прежде всего за счет зарастания сельскохозяйственных Ред, земель. Редколесье, вот это а, вот но а, заброшенные поля. Лесов, mm. а, запасы древесины в этих лесах способности этих лесов, если мы говорим о климате. Вот здесь есть огромные проблемы, связанные с пожарами, и вообще с общим бесхозяйственным подходом. Ну, у нас отсутствует лесное хозяйство, у нас, по сути, есть добыча древесины. Причем добыча древесины происходит в диких лесах, и мы приносим туда огонь, и они начинают гореть. При том, что миллионы гектаров, десятки миллионов гектаров брошенных сельхозземель уже заросли лесом, и мы могли бы здесь, рядом с городами, обеспечить новые рабочие места, обеспечить экономику. Если планомерно сажать
0: лес, да, провозить
2: такой... Он риф- даже риф- уже вырос... Он, да, его, его надо просто разрешить использовать. Но mm-hmm. пока законодатели запрещают э, выращивать лес на своих землях mm-hmm. э, и даже наоборот заставляют людей уничтожать его. Самый простой способ, способ уничтожить – это сжечь. Если у вас штраф за то, что у вас зарос земельный участок деревьями – 300 тысяч рублей, а еще могут отобрать землю, а поджог, ну, даже если вас поймают, будет стоить 4000 рублей за неосторожное обращение с огнем, вас провоцируют поджигать. И это одна из причин пожаров, на самом деле, в, вот, в сельскохозяйственной части нашей страны. Поэтому не менее важная в пожарном отношении вещь, вывести лесное хозяйство в густонаселенные территории, на брошенные сельхозземли, которые уже необратимо заросли лесом. Это ничем не опасно в смысле продовольственной безопасности, потому что ну, поменялись технологии, эти земли никогда не вернутся в оборот. Но на них можно выращивать лес и сделать рабочие места и устойчивое лесное хозяйство. А леса можно охранять там, где есть экономически целесообразное устойчивое лесное хозяйство. Поэтому здесь одно другое тянет. Ну и, конечно, просто этой теме надо уделять больше внимания, а значит а больше
0: кто, А кто будет охранять леса? Какое сейчас состояние российской Лесной службы вот, вот, как я понимаю, она была ликвидирована фактически в 2007 году. кто, фактически, кто да. Этим, кто, кто, кто этим вот это сколько там 300 лет было, да, от Петра, от Петровских времен. И кто этим сейчас занимается и кто системно занимается российским лесом?
2: Ну основные полномочия переданы субъектам Российской Федерации. Они создают свои лесные лесопожарные службы и именно их работа по выполнению вот этих федеральных функций обеспечивается федеральными деньгами, которые регионам передают, это называется лесные субвенции на лесное хозяйство и лесную охрану. Поэтому получается, что основные силы это региональные лесные или пожарные службы, их начали восстанавливать в смысле лесная... понятие лесной охраны вернулось в законодательство только после резонансных пожаров 2010 года. Ага. Сейчас лесная охрана есть, но, но это она снизу. конечно, она, она
0: региональная, она
2: региональная, прежде всего и она в пять раз ниже по численности, чем она была даже до в, дос, в дос. советское время. Ее надо увеличивать и усиливать. Плюс есть федеральные Силы, это федеральная, федеральный резерв и охраны. Наверное, лучшие по подготовке парашютисты, десантники пожарные, но ну, их всего несколько тысяч человек. И это действительно резерв для усиления в отдельных случаях. И не всегда они пребывают вовремя, потому что такая помощь должна быть на упреждение. Вот опасная погода возникла, должна быть переброска. Поэтому сейчас идут споры, оставить это на региональном уровне или перевести на федеральный, чтобы ускорить вот эти процессы маневрирования. Но принципиально важно, что надо просто в разы увеличить численность лесной охраны и увеличить финансирование всего лишь лесного хозяйства, потому что без нормального хозяйства невозможно охранять эти территории. Без увеличения хотя бы в 3-4 раза общего объема вот этих лесных субвенций невозможно от регионов требовать выполнения. Ну да, заканчивая,
0: я слышал, что вообще чуть не в 100 раз меньше, чем в Соединенных Штатах, денег выделяется на тушение в Якутии 6 рублей на гектар. Как организируют
2: некоторые даже наши лесные чиновники, у нас в лесном хозяйстве лучший в стране курс доллара к рублю. Один к одному. Вот сколько у них долларов на охрану лесов выделяется на гектар?
0: Столько у нас рублей. 70, да, с лишним раз. Ну что ж, Григорий, спасибо за этот рассказ. Завершает программу. Таким хочу уже просто пропагандистским, да, таким агитаторским призывом думать о лесе, думать о тех последствиях, страшных последствиях, которые наносит наша деятельность. составленная окурок, незагашенный костер. Я уж не говорю о совершенно чудовищных палах травы. Прошло время подсечь в земледелия. Наступило глобальное потепление. И я боюсь, что мы когда-нибудь, глядя на нашу собственную страну, на Россию, разведем руки и скажем, она сгорела. Это программа «Археология Будущее. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время». Салам алейкум. Здравствуйте. У микрофона Майбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачегаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.